Buenos días, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar, por favor, nuestra serie. Hoy que, bueno, ya tenemos ahí algunos cambios, ¿verdad? De, de, ya no podemos usar desechables, ¿verdad? Bueno, pues tráigase su botellita, su, 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 su botella de topper, no sé, un termo. El agua aquí está, ¿eh? No, ya no le queremos dar agua, no. Si ahí está el agua, lo que no hay, ya no vamos a poder tener aquí vasos desechables, ¿no? Nada más. También tenemos ya el campamento para jóvenes, el próximo evento que tenemos ya en diciembre. Y, bueno, también tenemos lo de matrimonios, ¿sí? Bueno, pues mucha... No nos podemos quejar, hay mucha enseñanza, hay, hay palabra para que el Señor nos siga ¿verdad? edificando. Y vamos hoy a continuar nuestra serie. Hoy tenemos nuestro tema número 12. ¿Sí? Nuestro tema número 12. Vamos a la carta a los filipenses, al capítulo 2, por favor. Filipenses 2, al verso 19, por favor. Vamos a titular nuestra enseñanza el día de hoy, Un Corazón de Siervo. Nuestra serie, Un Corazón que Agrada a Dios, y nuestra enseñanza, Un Corazón de Siervo. ¿Sí? Un siervo, un... ¿Qué, ¿Qué le podemos llamar para no, como, fíjese esas traducciones que hoy tenemos, para no decir un esclavo, ¿verdad? Porque el esclavo de pronto lo sentimos como, como muy golpeado, ¿no? Decimos, ¿no? El esclavo sirve a fuerza, pero el siervo, el servidor, ese sirve por agradecimiento, sirve por amor, ¿sí? Al final, es una relación igualmente eh, semejante a la de un esclavo, ¿sí? El ser humano sirve a dos amos, siempre. No hay otra manera, ¿sí? El ser humano o sirve al pecado o sirve a Dios. No hay otra manera. El ser humano no es libre, ¿sí? El ser humano siempre está sujeto a una servidumbre, ¿sí? Bien. Hoy vemos entonces un corazón de siervo. Y mire, Pablo nos va a mostrar, sí, en su ejemplo, nuevamente, ¿verdad? Pablo es un maestro. Pablo es el, el, el que enseña de la palabra, enseña la, la manera cómo agradar a Dios, ¿sí? Cómo servirle. Pablo nos va a mostrar hoy, fíjese cómo... Aún encarcelado, aún en esa dificultad que está atravesando, está en una disposición de corazón para atender siempre a la iglesia. Siempre está buscando edificarla, siempre está buscando que haya esa afirmarse en la fe de los creyentes, trabajar para que cada creyente se afirme, crezca y haya ese gozo en la comunión con Dios. ¿sí? Y fíjese, Pablo encarcelado. O sea, Pablo no está ocupado en, en solucionar su problema. Esa no es su prioridad. La prioridad es servir, hermano. Y ese es el punto, ¿no? Un corazón de siervo, un corazón que sirve. Pablo también nos va a poner un ejemplo. Vamos a poner hoy dos, dos ejemplos. En esta enseñanza y las siguientes semanas, si Dios permite, vamos a ver también, hoy vamos a ver el ejemplo de un servidor llamado Timoteo y la próxima semana veremos a otro llamado, un nombre más bonito, Epafrodito, ¿sí? Ese nombre, si usted va a tener, hay que elegir un nombre para, imagínese, para un niño, Epafrodito. Luego le digo qué significa, es un nombre muy bonito, pero bueno, ya no están vigentes esos nombres, ¿verdad? 
Pero hoy veamos esta, esta parte de cómo un siervo atiende su responsabilidad. ¿sí? Y mire, vamos a ver cómo Pablo es realmente esa, esa muestra de un servidor que está, mire, siempre con una disposición y una sabiduría. El creyente tiene sabiduría, ¿cierto? Dios nos da sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría ya sabemos que es el aplicar nuestros conocimientos, los conocimientos que tenemos, aplicarlos de la mejor manera, la manera más eficaz, la manera, la mejor forma de aplicar todo eso para obtener el resultado más alto, el mejor resultado, eso es tener sabiduría. ¿sí? Pues Pablo nos va a mostrar esa sabiduría, esa sabiduría práctica para cuidar a la iglesia, la consideración y, y el, el, fíjese, la, el cuidado que tiene de los creyentes, ¿sí? ¿A poco no quisiéramos nosotros, mire, ser así en nuestra vida diaria? Que tengamos que tomar decisiones y que, por supuesto, vayamos a Dios, ¿sí? Y Él, a través de su palabra, nos guíe y podamos resolver ese problema, ese asunto que traemos de la mejor manera. Que salga un resultado como Dios, como Dios manda, ¿no? Vamos a ponerlo así. Sí. Y que en todo eso se vea, ¿sabe? Un corazón, una actitud que, que mire, sea conforme al corazón de Dios. Humilde, sencilla, que agrade al Señor. Entonces lo quisiéramos todos, ¿verdad? En casa, ¿quién no quisiera que el, el, el varón de la casa sea así, no? ¿Qué varón de, de, de su familia no quisiera que su esposa también tuviera esa sabiduría, verdad? O que nuestros hijos ¿no? supieran decidir correctamente. Porque no vamos a poder estar con ellos todo el tiempo, ¿cierto? No vamos a poder acompañarlos y decirle, mira, ten cuidado de esto, ten cuidado de aquello, mira, no te acerques ahí. Que puedan tener ellos, ¿sí? está el mejor consejo, la palabra de Dios para tener esa sabiduría. Y Pablo nos enseña la sabiduría en el servir. Todos estamos llamados para servir a su iglesia, a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Este es el llamado que tiene cada creyente. ¿sí? Pues Pablo, fíjese, nos, nos empieza a llevar en este, en este ejemplo, bueno, nos ha venido llevando en, eso, en esta muestra de lo que es ese corazón humilde, sencillo, un corazón servidor, ¿sí? poniéndonos ejemplo... Primeramente el Señor, el Señor Jesucristo, la vida de Pablo, recuerda hace ocho días lo que vimos, cómo es que él estaba viviendo en ese corazón abnegado, ese corazón sensible, ¿verdad? Sencillo para Dios, cómo él se comportaba. Pues ahora, Pablo, cuidando a la iglesia, nos va a poner también un ejemplo, ¿sí? Vamos a leer nuestra porción. Filipenses 2.19, por favor. Nos dice, Filipenses 2.19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlo, enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también 
yo también iré pronto a veros. Iré pronto a vosotros, dice Pablo. ¿Sí? Bien. Pablo dice en esta porción, en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviarles a Timoteo. ¿Verdad? Pablo dice que quiere estar de buen ánimo cuando sepa cómo está la iglesia. A él le preocupa. Fíjese, está prisionero, Pablo. Está en un problema grave, ¿sí? Está pronto a resolverse su asunto, ¿sí? Ya ha pasado, se entiende que en estas alturas ya ha pasado el juicio, él ya ha presentado su defensa, ¿sí? Ya está a punto de resolverse, ¿sí? ¿Qué va a resultar con Pablo? ¿Cuál es la resolución? Solamente hay dos maneras de resolver esto. Que salga libre o que sea condenado y que lo ejecute. ¿sí? Esa es la única manera, las dos únicas maneras de resolverlo. Pero a Pablo lo que le apura es saber el estado que guarda la iglesia. ¿Cómo están los hermanos? ¿Sí? Cuando tenemos un problema, ¿qué, ¿qué es lo que más nos apura a nosotros, hermano? Pues resolverlo, ¿verdad? Ay, el trabajo, la familia, los hermanos en la iglesia. Ah, yo no, no me importa, ahorita tengo que dedicarme a resolver mi asunto, ¿verdad? ¿Qué tal decimos? Mi asunto. ¿sí? Pues para Pablo su asunto era la iglesia, primero que nada. ¿sí? Por eso dice, espero enviarles pronto a Timoteo. ¿sí? Miren, no importa lo que resulte, hermanos, eso es lo que está diciendo a los filipenses. No importa qué resulte, si salgo libre o me quede... Y me ejecuten, no importa. Aquí lo importante es de que atender a nuestra iglesia. Atenderlos, ¿verdad? Dice, para que yo esté de buen ánimo, espero enviarles a Timoteo. ¿sí? Quiero saber cómo están. ¿sí? ¿Cómo están ustedes? Pablo dice, más adelante, yo sé que voy a ir. ¿sí? Ya lo vamos a leer un poquito el día de hoy, enseñanzas posteriores. Pablo está confiado en que Dios le va a conceder la libertad. ¿sí? Mire, no hay aquí algo que apunte a que por alguna causa, ¿verdad? Él, él sentía que ya, mire, Pablo estaba confiado en la voluntad de Dios. Hoy como debiéramos estar cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Nuestra esperanza cuál es? Nuestra esperanza debe de ser así como Pablo en el Señor Jesús. ¿sí? Pablo dice, yo espero en el Señor Jesús. ¿Qué es ese espero en el Señor Jesús? El que menciona que espera o que tiene esperanza en el Señor Jesús es alguien que está consciente que Dios es soberano, ¿sí? que Dios es perfecto, que lo que Él decida sea favorable a mí o no tan favorable, siempre en su soberanía será bueno. Hermano. Pablo ya lo dijo, ya lo estudiamos al inicio de esta carta. Si me voy, si es necesario que entregue mi vida... Para mí es un gozo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento estaré con mi Señor. Estaré en la presencia del Padre. Todo este sufrimiento habrá terminado. ¿sí? Nos dice Filipenses 1.20, ¿no? del 20 al 23. Dice, hay esa gran, gran, gran eh, expresión que él tiene. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice en Filipenses 1.21. Para mí el, vivir es, el morir es Cristo y el vivir... El, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué importaría, dice, perder mi vida si yo sé que voy a estar 
a partir de ese momento con mi Señor. Pero también declara algo muy importante ahí, en el verso 25. Filipenses 1.25, vamos ahí, que es lo que hoy nos importa. Filipenses 1.25 y 26. Indíqueme si cuando estemos ahí, por favor. Filipenses 1.25. Estamos ahí, nos dice. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Yo sé que Dios me va a permitir seguir viviendo, me va a sacar de este, de este encarcelamiento y estaré con ustedes para que haya provecho en la fe, para que pueda seguir trabajando con ustedes afirmarles esta palabra y ustedes puedan crecer y desarrollarse y ella ese gozo que viene en la fe, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿sí? Esa es su esperanza, hermano. Ese es alguien que, que, mire, ¿cuál es la esperanza que tenemos hoy en día? Mire, no, no, me, no levante la mano y, diga, y me diga cuál es su esperanza personal. Pero reflexionemos en base a lo que hoy Pablo nos enseña. ¿Qué es lo que más anhelamos, hermano? Las cosas naturales, las cosas materiales, sí son necesarias. Este mundo, sí, es necesario que estemos en él, interactuando con él, pero las cosas eternas, hermano, son los que a nosotros nos van a dar realmente ese gran gozo. Pablo quiere estar, dice, de buen ánimo. Dice, yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿sí? Pablo quiere tener, fíjese, buen ánimo quiere decir recibir confianza. ¿sí? Que alguien venga y nos dé un abrazo y nos anime. Este es el buen ánimo. ¿sí? Pablo necesita recibir aliento también. De la iglesia. ¿Y qué es ese aliento que, que pudiera recibir? Fíjese, Pablo no está diciendo, vengan por mí y sáquenme, ¿verdad? Pablo está diciendo, quiero saber de ustedes, ¿verdad? Quiero saber cómo están. Me preocupan estas almas, dice Pablo. Me preocupan los filipenses. ¿Cómo están esas almas? ¿Sí? Pablo nos está enseñando, fíjese, ese corazón de un servidor. ¿Cuántas veces estamos, nuevamente, ocupados y, mejor dicho, muy preocupados por nuestro problema? ¿no? Antes de ocuparnos, estamos bien preocupados por nuestro problema. Vemos a alguien en nuestra familia, en nuestro entorno, que también padece, sufre necesidad, está en situación, quizás necesita de nuestro apoyo, algo que pudiéramos hacer por él, y no intervenimos, no hacemos nada, ¿verdad? Nos detenemos, porque es que... es Oye, hermano, tengo que resolver yo primero mi asunto, ¿verdad? Primero yo, ¿no? Pon tú, te ayudo, y, y luego a mí, ¿quién me ayuda? Bueno, no decimos así, ¿verdad? Bueno, usted me entiende, ¿no? Cómo a veces nos comportamos. Pero Pablo nos está poniendo la muestra, ¿sí? Un corazón humilde. El que se niega a sí mismo, ¿verdad? Y busca ayudar a su hermano, ¿sí? Servicio, hermano. Servicio, esa palabra ¿verdad? nos va a estar pegando mucho. Un siervo, un servidor, ¿verdad? 
Pues mire, como le dije al inicio, Pablo nos ha puesto ejemplo. Ya nos puso de ejemplo al Señor Jesús. Ya se puso de ejemplo Pablo mismo. Y decimos, bueno, pero es que Pablo, o sea, Dios obraba de una manera poderosa en él. ¿verdad? Era un hombre sumamente entregado, sí, ¿verdad? Pero Pablo, consciente ¿verdad? también de que pues, nos falta enseñanza, ¿verdad? necesitamos seguir siendo cuidados. ¿A poco no? Usted cuando tiene que enseñar a sus hijos, si usted tiene, tuvo hijos pequeños, tiene hijos pequeños, ¿verdad? ¿Cómo los cuida? ¿Cómo los atiende? ¿Verdad? Ya te enseñé cómo tienes que recoger tu cuarto, tu ropa, ¿verdad? Ya, ahí lo deja, ¿verdad? Y ya a la semana siguiente quiere que ya ese cuarto quede reluciente, ¿verdad? Ya, ya te enseñé, ya te puse una muestra, ¿no? Ahora, si no, si no cumples, sobre de ti va el castigo, ¿eh? Somos muy severos, muy estrictos, ¿no? A veces. ¿Qué haríamos si realmente tuviéramos ese corazón, ¿verdad? De siervo, de servidor. No entendiste, no lo pudiste hacer, te tengo que volver a enseñar. Dicen en el, en el mundo, ¿verdad? Que si el alumno o, o, o el aprendiz no cumple las indicaciones, las instrucciones, la culpa de quién es, del aprendiz, ¿verdad? Porque es bien, es, es burrito, ¿verdad? Así me decían a mí, no, es que, es que el niño es burro, no, no entiende. ¿Sabe de quién es la culpa? Del maestro, del mentor. Sí. No se dieron bien las indicaciones, tal vez. Y sabe, aunque se hayan dado bien las indicaciones, el servidor, el siervo tiene que volverlo a enseñar. Y hoy Pablo nos vuelve a enseñar. Sí, a todos, dice. Bueno, a lo mejor el ejemplo no nos, nos quedó muy alto, ¿verdad? Decimos, no, el Señor Jesús. No, el ejemplo de Pablo. No, está muy fuerte, ¿verdad? Mire, Dios obraba milagros a través de Pablo. ¿no? Pablo era un hombre ahí poderoso en las Escrituras. Era un hombre poderoso en la comunión con Dios. Tantas cosas que hacía Dios a través de Pablo. Pues nos pone ahora un ejemplo más cercano a nosotros. ¿Qué le parece? Un ejemplo de... Un hermano como común y corriente, como nosotros, ¿verdad? Hoy nos va a poner de ejemplo a Timoteo, ¿sí? La próxima semana nos pondrá de ejemplo a Epafrodito. Miembros de una congregación naciente en ese tiempo, ¿sí? Una congregación como cualquier otra, ¿sí? Hombres que ni eran apóstoles... Hombres que no hacían milagros, como ocurrían milagros cuando ellos ministraban o le servían al Señor, ¿sí? Pero, ¿sabe qué sí pasaba con ellos? Eran hombres que tenían una mente de siervo, una mente de servidor, una mente humilde, una mente sencilla, un corazón sencillo, ¿sí? Un corazón sencillo es, fíjese, esa oportunidad que tiene Dios en nosotros para obrar, hermano. ¿sí? Usted quiere que Dios obre a través de su vida. Ese corazón sencillo es el medio, es la oportunidad que Él tiene para obrar en nosotros. Vamos a ver a Timoteo, ¿te parece? Timoteo. Dice Pablo que les va a enviar pronto a Timoteo. ¿Qué quiere decir? Mire, Timoteo era un, un hombre, un cristiano muy reconocido ¿sí? su nombre significa 
honrar a Dios. Timoteo quiere decir honrar a Dios. Este nombre era un nombre pagano. ¿eh? Timoteo era un nombre pagano. Era muy común en ese tiempo este nombre. ¿sí? Obviamente se refería a una deidad pagana, ¿verdad? Por eso se tomó este nombre por los judíos y por los cristianos, lo adoptaban ¿no? en, ese, en ese tiempo. Como el día de hoy, ¿verdad? Vemos muchos nombres que nos parecen bonitos, su significado, o cómo suena, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de Edgar, qué bonito suena, ¿verdad? Oh, bueno. Pues así me pusieron, ¿no? ¿Qué? El nombre de Timoteo quiere decir el que adora a Dios. Pero los cristianos, pues, lo adaptan, ¿verdad? Dicen, mejor que diga, el que adora a su Dios, ¿verdad? Bueno, así como que centramos que este joven tenía nombre el que adora a su Dios, ¿sí? Bueno, eso quiere decir el nombre Timoteo. Timoteo tenía, tenía un carácter muy, muy especial, ¿verdad? Era un hombre sumamente fiel, ¿sí? Y era un hombre sumamente afectuoso, pero también era un hombre sumamente tímido. ¿Qué tal? Todo esto componía el carácter de Timoteo. A veces pensamos en, en los hombres, ¿verdad? Que, que vemos las mujeres, que vemos en la Escritura, ¿verdad? Y decimos, no, hombre, esos sí que eran perfectos, ¿verdad? Pues mire, Timoteo sí era un, un hombre fiel, un hombre que, que seguía a Pablo, que era trabajador, que era esforzado, pero que también tenía sus problemas con su carácter, ¿sí? Era muy tímido, ¿sí? era a veces eh, eh, dudoso, a veces <coughs> temeroso. ¿sí? Esto vemos en la personalidad de Timoteo. ¿sí? <coughs> Vamos a ver, Timoteo era habitante de Listra, la ciudad de Listra. A él se le menciona por primera vez en Hechos 16. Vamos a Hechos 16, por favor. Hechos 16, verso 1. Hechos 16, 1. Nos dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Sí? Bien. Ese era el contexto de Timoteo. <coughs> Hechos 16.1 nos dice que su mamá era judía, pero era judía que ya se había convertido a Cristo. ¿sí? Tenía la fe del cristianismo. ¿sí? Y su papá, su papá dice, pues era, era griego. ¿sí? ¿Qué quería decir? ¿Qué quiere decir aquí el escritor de Hechos? Era un hombre pagano, ¿sí? un hombre que no tenía la fe puesta en Cristo. Sí. Bueno. Aún con todo esto, Timoteo fue enseñado en la palabra de Dios. Vamos a, a segunda de Timoteo 3, verso 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
Segundo de Timoteo 3.15, ¿estamos ahí? Indíqueme, por favor. ¿Sí? Nos dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es, que dice, en Cristo Jesús. Desde la niñez había sido instruido, ¿sí? ¿Cuáles eran esas sagradas escrituras? En ese momento no había Nuevo Testamento, no había la Biblia como hoy la conocemos, que es en lo que había sido enseñado en el, lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿sí? Eso era la, cuando se llama, se menciona la palabra, vemos el Antiguo Testamento. ¿sí? Su mamá era judía. ¿sí? Una mamá judía ¿sí? enseñaría a su hijo desde pequeño a la manera de los judíos, ¿sí? los judíos, los niños judíos, desde que son, pues, lo primero que hacen antes de empezar a caminar es empezar a conocer quién es Dios, ¿sí? Desde la niñez, Timoteo había conocido de la palabra. Pablo conoció a Timoteo quizás en el primer viaje misionero que, que Pablo realizó. Vamos a Hechos 14, por favor. Hechos capítulo 14, verso 6. Hechos 14, verso 6, dice, ¿estamos ahí? Habiendo, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Esto sucede por ahí del año 47, ¿sí? después de Cristo. En ese tiempo que Pablo visita esta región, es probable que mientras él estaba predicando el Evangelio, Timoteo escuchó, conoció de Jesucristo a través de esa predicación de Pablo ¿sí? y se convierte. Pablo menciona a Timoteo, fíjese, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 4, verso 17. Le llama hijo. Hijo en la fe. ¿sí? Primera de Corintios 4, 17. Un hijo espiritual, vamos a llamarlo así, porque a través de la predicación de Pablo, es probable que Timoteo fue expuesto al Evangelio el Espíritu Santo obró en su corazón, redarguyó su vida, le mostró su pecado y Timoteo se arrepiente. Y Dios le permite nacer de nuevo. ¿sí? Por esto Pablo menciona, 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo regresa a esta región en su segundo viaje misionero. Regresa a Derbe y a Listra, ¿sí? en, el, en el segundo viaje. Y es en ese momento cuando llama a Timoteo a servir junto con él. Lo llama a formar parte de los colaboradores del Evangelio. Vamos a Hechos 16, por favor. Hechos 16, 
Nuevamente, Hechos 16, verso 1 al 4. ¿Estamos ahí? Nos dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Durante ese, ese viaje, ese segundo viaje de Pablo es cuando Timoteo es llamado a acompañar a los evangelistas que van con Pablo, ¿verdad? Bueno. Ese es Timoteo, ¿sí? Ese es el contexto, ese es de dónde viene Timoteo. Sigamos al verso 20. Nuestro texto, vamos a Filipenses nuevamente. Filipenses 2.20. Pablo se expresa de esta manera, mire. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo... Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo dice, pues a ninguno hay aquí conmigo ¿verdad? que tenga este carácter. Sí. Que tenga, fíjese, la manera de, de comportarse como él. No hay nadie como él, es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que había en, en Timoteo? Una disposición para servir como ningún otro. ¿sí? Tarea que le, le entregaban a realizar, la cumplía. ¿sí? Mire, Pablo está diciendo, no hay otro... ¿Cómo pueda yo compararlo con Timoteo, verdad? No hay nadie que tenga un corazón como el de él. Qué, 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 qué declaración ¿no? tan, tan maravillosa. Mire, nuevamente vamos a 1 Corintios 4.17, por favor. Ya leímos esta porción, ¿sí? Primera de Corintios 4.17. Yo espero que haya notado esto. Muy importante. ¿Estamos ahí? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Cuando usted tiene un trabajo, está realizando alguna actividad, ¿a poco no le gusta tener junto con usted personas fieles, no?, una persona fiel, que no le falle, que cumpla, ¿verdad? Bueno, tanto más en el matrimonio, ¿verdad? Que haya fidelidad, ¿no? Bueno, es un punto. Pero, ¿qué tal en las responsabilidades que tenemos? ¿Sí? Alguien fiel, ¿sí? Alguien fiel en el Señor, al cual, como le dije, se le puede encargar una tarea y sabemos que la va a cumplir, ¿no? ¿A poco no se sentiría usted bien ¿no? trabajando, no? ¿Sí o no? Dígame si no le gustaría así. Pues créame que a los demás así les gustaría vivir con usted, hermano. A los demás les gustaría vivir así con alguien, ¿verdad? Así con, 
mi pastor así quisiera tener, ¿verdad? De mí, ¿no? Ah, pues con el pastor es porque él le entrega una tarea y la cumple, ¿verdad? No, no la cumple 15 días después, ¿verdad? Ya le entrego yo ahí los estudios o las cosas. Sí, pastor, pues ya, ya llegamos, ya, gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, te lo pedimos hace, hace un mes, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Y pastor, es que usted sabe, ¿no? Teníamos ahí una situación. Amado y fiel en el Señor, ¿verdad? Mire cómo, cómo también Pablo se expresaba de Timoteo. Vamos a Romanos 16, 21. Romanos, capítulo 16, verso 21. ¿Estamos ahí? Nos dice, os saludan, es la parte final de la Carta a los Romanos, Pablo dando esos saludos, fíjese, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio Jasón y Sosípater, mis parientes. Pero mire, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión? Esta mención es, es una mención muy especial, porque dice, aquí Pablo lo que quiere hacer es ese énfasis en que es un colaborador como ningún otro. Bueno, para empezar, ¿no? la expresión colaborador, ¿sí? si nosotros somos entregados para hacer un trabajo, ¿no? nosotros nos, nos, tenemos, no sé, una actitud eh, para, para cumplir nuestras responsabilidades, ¿sí? como le dije lo de, acerca de la fidelidad. ¿A poco no quisiera alguien que trabajara así como usted, ¿no? para realizar algo? ¿sí? El que le acompañe a hacer un trabajo, que, que trabaje así como usted. Bueno, yo hace unos años pues no quería yo a alguien que trabajara como yo, ¿verdad? porque pues no íbamos a hacer nada. ¿no? Pero en el Señor es diferente, ¿verdad? Bueno, usted me entiende. Algo que nosotros tenemos que cumplir. Quisiéramos a alguien que trabajara a la par, ¿no? Hombro a hombro, decimos. ¿sí? Eso es el colaborador, hermano. Pablo reconocía en Timoteo a ese hombre en el cual podía confiar. ¿sí? Ese es el mismo ánimo. ¿sí? Esta es, fíjese, el carácter que, que está hablando Pablo. No hay otro de ese carácter. ¿sí? No está hablando Pablo que, que sea como Pablo. No, dice es que es un hombre tan especial. Tiene un carácter que, que supera. ¿Sí? Ya le dije al principio, Timoteo no hacía milagros, no era ese, ese gran hombre eh, eh, llamado por Dios de manera personal. Jesús no le habló personalmente a él como a Pablo, ¿verdad? Pero mire, era un hombre fiel y se le reconocía. ¿eh? Dice Pablo también, que tan sinceramente se interese por vosotros, ¿verdad? Timoteo realmente amaba a la gente. Se le notaba. Vamos a Hechos 16, al verso 2, por favor. Hechos 16, verso 2. Era Timoteo muy joven cuando Pablo lo llama. ¿sí? Bueno, muy joven, siempre se considera joven a Timoteo, ¿verdad? Pero en esa juventud temprana que tiene Timoteo, ya se distinguía, mire, Hechos 16.2 dice, 
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto era un asunto ya público, ¿verdad? Que en Timoteo se podía confiar, ¿verdad? Imagínense qué triste decir, no, es que hay que ir y hacer tantas cosas para la iglesia. Háblale al hermano Edgar, ¿verdad? Uy, no, hermano, ya sabes que... No, te dice que va a hacer las cosas y en 30 días te las entrega. No, a lo mejor ni lo hace, ¿verdad? A lo mejor te falla, ¿sí? Pero de Timoteo no. De Timoteo, los hermanos... Los creyentes no podemos mentir, ¿verdad? A veces nuestra verdad va a poder ir a alguien, ¿sí? Pero ellos daban testimonio, ¿eh? Decían, Timoteo es un buen servidor. Daban buen testimonio de él, ¿verdad? Pablo también se refiere a Timoteo, fíjese, en esa actitud que tenía. En segunda carta a Timoteo, vamos. Segunda, Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Verso 5, por favor. Cuando se cuida gente, cuando se cuida la iglesia, se necesita una persona, hombre o mujer, que sea, como decimos, fiel. ¿Qué, qué queremos decir con todo esto? Que no tenga, pues, como, como una pretensión escondida, ¿no? Que no tenga dobles intenciones. Hay quienes, ¿verdad?, cuidan y atienden a la iglesia con el objetivo de aprovecharse, ¿sí? Obtener un beneficio económico, un beneficio hasta personal, ¿no? Pero Timoteo, Timoteo era diferente. Segunda de Timoteo 1.5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo no andaba preocupado en, en caerle bien a la gente, en, como decimos esa expresión, echársela a la bolsa, ¿no? Ay, hacerse el chistoso, hacerse el, el amable y todo, para ganarse a las personas y si tiene una doble intención, manipularlas, ¿verdad? Eso se da mucho, pero Timoteo no. Timoteo tenía un, de verdad, un, un afecto genuino. Tenía un interés en que la gente creciera espiritualmente. Ese era el objetivo de Timoteo. ¿sí? Timoteo tenía el interés de que la gente tuviera bienestar. ¿sí? El bienestar de las personas era lo que, lo que, él, lo que él buscaba. ¿sí? Ese es el verdadero carácter de un siervo, de un servidor. ¿sí? El que, a pesar de no recibir yo mismo un beneficio, Busque su beneficio de usted. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo ponemos? A ver. Una persona que está más interesada en beneficiar a los demás antes que obtener un beneficio propio. ¿Sí? Eso es lo que tenía Timoteo. ¿Sí? Tenía esa fidelidad. ¿Sí? Y, y tenía esa una decisión de sacrificar cualquier cosa ¿sí? Timoteo estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa que le pareciera buena en su interés personal ¿sí? en vez de, para beneficiar a alguien más por el evangelio ¿sí? Timoteo ahorita lo vamos a ver 
esto no nació con esto, ¿eh? Porque muchos diremos, no, pues a lo mejor sí, Timoteo desde chiquito era así, ¿no? No, Timoteo lo aprendió, ¿sí? Mire quién también daba ejemplo, ¿verdad? Estamos viendo aquí los siervos, ¿no? Vamos a ver a Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Mire. Vamos a ver ahorita esta conducta también en Pablo, ¿sí? Mire. Pablo está eh, preocupado por la iglesia. Quiere que alguien vaya, la visite y le explique cómo está, ¿verdad? Me diga cómo anda la iglesia en Filipos, ¿verdad? Cómo están los hermanos. Diles que, que estamos bien, que estén tranquilos. Enséñales la palabra, ¿verdad? Trabaja con ellos, no los dejes, ¿verdad? Y decide mandar a este gran elemento que tiene, ¿verdad? Usted en su trabajo, en su actividad. Si tiene alguien con quien puede confiar, ¿dónde lo quisiera tener? Siempre con usted, ¿verdad? Yo no quisiera deshacerme de alguien que, que es servidor, que ayuda, que trabaja, ¿no? Aquí como los hermanos. Yo quisiera que no, no estuvieran aquí porque ¿en quién me apoyo, no? Así diría Pablo, ¿verdad? Pero Pablo no pensaba así. Pablo quizás iba a salir de la cárcel, ¿verdad? Iba a salir de esa prisión y ¿con quién iba a trabajar? Necesitaba hombres fieles a su lado, ¿verdad? Pero estaba despojándose de Timoteo ¿sí? Pablo no estaba viendo por su propio beneficio Pablo estaba viendo antes que su beneficio el beneficio del evangelio el beneficio de la iglesia el beneficio de las personas que iban a recibir a esos hombres fieles para atenderlos para cuidar de ellos ¿sí? entonces Pablo se está desprendiendo de este Buen elemento que tenía, ¿sí? Decide desprenderse de él. Vamos a Primera de Corintios 10, 33, por favor. Primera de Corintios 10, 33. Pablo vivía de esa manera, ¿eh? Recuerda, estamos viendo también estos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de vida, ¿sí? Pablo habla de Timoteo, este joven ejemplar, pero, pero Pablo también enseñaba con su vida, con su ministerio. Primera de Corintios 10.33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Eso quiere decir, en todas las cosas busco el beneficio de los demás, el beneficio de todos, no procurando mi propio beneficio sino el de muchos, para que sean salvos. Esa es la conducta, hermano, del, del verdadero siervo. ¿sí? Pablo no estaba, fíjese, aquí buscando, pues mándales a alguien que... Tú no te vayas, Timoteo, tú, yo te necesito aquí, porque este ministerio es el importante. ¿verdad? ¿Qué va a pasar si te vas? ¿no? Yo necesito aquí gente fiel que me ayude, ¿verdad? Los filipenses, ay, mándales, sí, alguien que... Total... Hay ellos que, que le echen ganas, ¿no? Pablo dice, no busco mi beneficio, sino el de muchos. ¿sí? El interés de Pablo era que el, el Evangelio se proclamara de la mejor manera. Y para eso se necesitaban buenos, buenos maestros, buenos pastores, buenos líderes. Para dar buenos pastos a, los, a las ovejas, ¿sí? Todo esto, hermano, pues... Estamos viendo ¿no? que Pablo, el mayor énfasis, ¿verdad? ese 
era ese corazón humilde, ¿sí? ese corazón que no buscaba un propio beneficio, sino ayudar a los demás. ¿sí? Por eso la expresión que sigue, vamos al verso 21. Es una expresión muy fuerte, hermano. Es una expresión muy dura. Filipenses 2.21. ¿Estamos ahí? Léalo conmigo. Indíqueme si ya llegamos ahí. Filipenses 2.21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. ¿Cómo a qué le suena? Egoístas, ¿verdad? Bien egoístas. Qué duro, ¿verdad? Que le digan a uno, oye, no seas egoísta. Ayúdale, compártele, dale. ¿No? ¿Por qué? Si es mío. ¿No? A mí me costó. Y sí, es probable que a usted le haya costado, hermano. Pero dice Pablo, todos los que están aquí... Dice, al menos los que están aquí buscan lo suyo propio. Sí. Pablo era el autorizado para decir esto, hermano. Porque él no estaba siendo un maestro hipócrita. Sí. Él estaba poniendo ejemplo con su vida. Sí. Él se desprendía de lo mejor que tenía. Pablo, ¿qué podía tener ahí en esa prisión? Una manta para taparse. ¿Sí? Sus, sus escritos, ¿verdad? Hombres fieles que le ayudaran a seguir llevando el ministerio, pero decidía desprenderse de ellos. Al contrario, hay muchos que no deciden desprenderse de nada, ¿verdad? Dicen, yo nomás lo mío, ¿verdad? Buscan lo suyo propio. ¿A quiénes se refiere? Pablo no menciona nombres, ¿sí? No da nombres, pero, mire, se entiende que esos hombres que eran así como, como Timoteo, como Epafrodito, vamos a ver, como Pablo, ¿verdad? Todos estaban ya siendo enviados a seguir proclamando el Evangelio, ya todos estaban en, en, en otras obras, ¿sí? Estaba Lucas, Aristarco, por ejemplo, ellos ya no estaban ahí con, con Pablo en Roma, ellos ya estaban trabajando para la iglesia, para que el Evangelio se siga proclamando, ¿sí? Pablo estaba en Roma y bueno, entre los que estaban ahí, ¿Sí? Pues no había mucho de dónde escoger, vamos a, a ponerlo, ¿no? De esa manera, ¿sí? No había mucho de dónde escoger. Tengo a Timoteo, que no hay otro como él, ¿sí? Vamos a Filipenses 1.15, por favor. Pablo había pasado ya grandes decepciones con algunos hermanos, ¿sí? ¿Había una iglesia en Roma? Sí, sí había. ¿Había servidores en Roma? Sí, sí lo sabía. Pero no daban el servicio ¿verdad? como debe darse. No entendían estas cosas, este principio. ¿Sabe qué hacían? Filipenses 1.15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo. ¿Verdad? Pues sí, eran maestros, conocían la palabra, hablaban el Evangelio. Dice, por envidia y contienda. ¿Sí? Predican a Cristo por envidia y contienda, por intereses personales, pero otros de buena voluntad. Sí hay quienes eran fieles, ¿verdad? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa 
del Evangelio. Había hombres que servían a la iglesia, pero no servían con un corazón totalmente entregado. No servían en la talla que debieran dar, ¿sí? Les faltaba. Y había unos que definitivamente, era una decepción. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Segunda de Timoteo 4, verso 10. ¿Estamos ahí? Nos dice, porque Demas me ha desamparado. Fíjese, Demas era un colaborador en el Evangelio. Dice, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas definitivamente decepciona a Pablo. ¿Por qué? Demas dice, yo, pues yo lo mío, ¿verdad? Sí, predico el Evangelio, sí, esto, pero mis intereses, Pablo. Oye, yo, mi ministerio, ¿verdad? Mi recompensa. Aquí contigo no tengo nada, yo ya me voy. Allá, allá hay algo que puedo yo obtener un buen beneficio, ¿verdad? El verso 16, segunda de Timoteo 4, 16, por favor. Un poquito más adelante, segunda de Timoteo 4, 16, dice, En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Qué mala onda de los hermanos, ¿ah? ¿eh? Hijo, qué feo, ¿no? ¿Son servidores o no son servidores? ¿Verdad? Mire, ese es el punto donde tenemos que pues, tomarlo de una manera personal. ¿sí? El Señor nos habla ¿eh? a cada uno. ¿sí? ¿Dónde está hoy nuestra vida? ¿Dónde está hoy nuestro servicio al Señor? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Mire, podemos nosotros estar ahí en ese mismo contexto, así como con Pablo. ¿eh? Pero definitivamente desamparar a Pablo. A lo mejor la gente ahí seguía. No habían huido, pero no daban un, un servicio entregado, total. Un servicio que se negara a sí mismo por el beneficio de su hermano Pablo. ¿sí? Por el beneficio, olvídese de Pablo, por el beneficio del Evangelio. Y aquí es donde vemos que, bueno, pues sí, somos creyentes... Somos nacidos de nuevo, pero todavía estamos pecadores, ¿verdad? Pensémoslo así, hermano. El servicio que damos todavía es imperfecto, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Debemos aquí reflexionar, hermano, en esa dedicación que tenemos para el Señor. ¿sí? Y mire, van dos sentidos, ¿eh? Al inicio le mencionaba cómo somos de exigentes, cómo somos así de, de duros, ¿verdad?, somos bien estrictos para que nos atiendan, para que nos sirvan, para que hagan otros, ¿verdad? No, es que está fallando el hermano, está fallando aquí el maestro, el pastor, el ministro, está, está fallando ¿no? en su servicio, no nos atienden. ¿no? ¿Cómo estamos nosotros también, hermano? ¿Sí? Dando este servicio al Señor. ¿sí? Con total dedicación, ¿sí? con total disposición de corazón. ¿sí? Nosotros... 
quitamos nuestros intereses para que el interés del reino de Dios esté recibiendo el beneficio? Muchos no, ¿verdad? Muchos no. Quitamos nuestros placeres personales, nuestro, nuestros, nuestros anhelos, nuestros intereses para poner los intereses de Dios. Este es el punto. Primera de Corintios 10, verso 24. Primera de Corintios 10, verso 24. ¿Estamos ahí? Es un buen versículo para aprendernos también, ¿verdad?, el día de hoy. Está muy largo, ¿eh? Primera de Corintios 10, 24. No, no sé. ¿Qué nos dice? Ninguno, ¿verdad? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cierto? Eso es lo que manda Pablo, ¿verdad? Dios a través de Pablo nos está mostrando esto, ¿sí? Bueno, sigamos, ¿no? Sigamos con, con Timoteo. Vamos al verso 22, Filipenses 2, 22. ¿Qué nos dice? Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo, ¿Cómo? En el Evangelio. Ya conocen los méritos de él. ¿Qué son los méritos? Méritos, fíjese, quiere decir tener fiabilidad. ¿Sí? Fiabilidad. Pero habla de que esa fiabilidad se alcanza cuando ha pasado una prueba. El objeto... La persona o la situación ha atravesado una prueba. Sale el, de esa prueba, como en la escuela, ¿verdad? Sacó 5.5, sube a 6. No, no, no sube, ¿verdad? Bueno, sacó 6, ¿verdad? Salimos aprobados, ¿no? Apenitas, ¿verdad? Apenitas salí aprobado. Méritos habla de un carácter probado, ¿sí? Este término se utilizaba para las monedas, para los metales. Se pasaban por fuego, ¿verdad?, para ver que fueran auténticos, ¿sí? Bueno, el carácter del creyente es pasado por fuego, por pruebas, dificultades, presiones, ¿verdad?, situaciones difíciles, las cuales van a revelar al final ese resultado si es creyente, si es fiel, si esa moneda, si ese metal era realmente 100% puro. ¿sí? ¿Qué pasa con Timoteo? Dice Pablo que ya conocen sus méritos, ¿verdad? ya ha sido probado. ¿sí? A ver, vamos a ver qué, qué, qué sucede con Timoteo. Como le dije, Timoteo no nació siendo un buen siervo, un siervo fiel. Así no nació este joven. ¿sí? Así quisiéramos muchos como creyentes, ¿verdad? Ya viniste al Evangelio, ¿verdad? Naciste de nuevo, tu vida es transformada, ahora sí. Ya tienes que ser de los de como Timoteo, ¿verdad? Ya. Pues no, no es así. Ese carácter tiene que irse desarrollando, tiene que irse creciendo, hermano. 
se dice que se tiene que ir cultivando la mente de Cristo en el creyente, ¿sí? Y esto que lleva tiempo, hermano, lleva tiempo. No es de un día para otro, no es de una gran enseñanza porque, ah, el pastor Edgar dio esta enseñanza ya mañana, el próximo domingo, todos transformados, ¿verdad? Qué maravilloso, no, eso no es así, ¿verdad? Cada día estamos nosotros siendo formados, ¿sí? Y llevará su tiempo, ¿sí? ¿Cómo vemos esto? Timoteo no fue llamado inmediatamente que creyó, ¿verdad? Cuando se hizo creyente Timoteo, Pablo no dijo, mire, vente, tráete a ese joven porque nos va a servir mucho, ¿verdad? No, no fue así. ¿Qué fue lo que hizo? Pablo lo deja en su iglesia, ya ahí formado, ya un cristiano, un creyente, Timoteo, lo deja para que crezca, para que sus raíces se hagan profundas en el Evangelio, Crezca en el conocimiento de la palabra, en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos. Y esto, hermano, le llevó su tiempo. ¿sí? Ahí, en esa congregación, Timoteo aprendió a servir. ¿Y de quién tomaría el modelo, Timoteo, para aprender a servir? De los hermanos y de los pastores que tenía en su iglesia, hermano. Porque ahorita estaba bueno, estábamos todos mirando a Timoteo y a Pablo, ¿verdad? No, hermano, miremonos entre nosotros. Hoy, cada uno de nosotros tenemos una doble responsabilidad, ¿sí? Debo de vivir en este, en este llamado y yo tengo que dar también un testimonio. Porque hay hermanos que me están observando. Hay hermanos que están aprendiendo de mí. Mal o bien, pero están aprendiendo, ¿eh? Tengamos cuidado, hermano, ¿sí? Timoteo... Empezó a crecer y pronto, fíjese, bueno, Timoteo empezó a tener buen testimonio entre los hermanos, ¿sí? Hechos 16, 2, bueno, ya, ya lo leímos, Hechos 16, 2, vamos ahí, por favor, Hechos 16, 2. Nos dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos que estaban junto con él creciendo. ¿sí? Le digo, a veces quisiéramos que los pastores, los servidores nos lleguen, no sé, como de, de, de fuera del, del planeta, ¿no? Que desciendan del cielo para que sean perfectos, ¿no? Hermano, esos pastores, esos maestros tienen que salir de aquí. Hombres y mujeres fieles al Señor, dando un buen testimonio día con día. ¿sí? En esa comunión con el Señor es posible, hermano. ¿sí? Timoteo fue llamado a unirse a Pablo, ¿sabe? A la edad con por ahí de 25 años. ¿sí? Por ahí de los 25 años es cuando Pablo, ya en su, seg en su segundo viaje, lo llama a servir con él. ¿sí? Pablo no iba a permitir que un joven, ¿verdad? O un, fíjese. O un creyente joven. Aquí no estamos hablando de edades, estamos hablando de madurez en el Evangelio. ¿sí? No iba a permitir que un creyente joven viniera a servir porque había riesgo. Ese hombre o esa mujer pudiera fallar. ¿sí? Es por eso la importancia de que los nuevos convertidos estén siendo afirmados, bien enseñados, bien afirmados y en su tiempo puedan ser llamados. ¿sí? 
Pablo se dice que llamó a Timoteo en ese segundo viaje, por ahí de los 25 años ya tenía, ya tenía a Timoteo. Échale que ya tenía bastantes años creciendo en esa iglesia, en su congregación local. ¿sí? Si lo hubiera traído antes, si lo hubiera traído en el momento que creyó, no hubiera podido dar el servicio. ¿sí? No hubiera sido posible. Pablo le enseña esto a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Los nuevos creyentes tienen que crecer en la fe antes de que se les encomiende un ministerio. ¿sí? Primera de Timoteo 3, verso 6. ¿Qué nos dice? No un neófito. ¿Verdad? No un neófito. ¿Qué quiere decir la palabra neófito? A veces se entiende mal, ¿verdad? Ese término. Neófito quiere decir alguien novato. ¿Sí? Un novato. Sí. Neófito es el nuevo. ¿sí? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todo esto pues requiere tiempo, hermano. Requiere, por supuesto, enseñanza. Requiere un tiempo que esperar para que empiece a dar ese fruto, ¿verdad? Esa madurez, ¿sí? no se deje envanecer en su mente porque ahora ya sabe algo más que los demás, ¿verdad? Ya quiere ser el que manda, el que se aprovecha de todos, ¿verdad? Para tener también buen testimonio se necesita tiempo, ¿verdad? Que, nos, que los conozcan, ¿verdad? Pues Pablo... Hizo esto con Timoteo, ¿verdad? Permitió que creciera, ¿sí? que se afirmara. Cuando Pablo lo llama, fíjese, dice algo en la segunda carta a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 10. Pablo aquí, en segunda de Timoteo 3, 10, nos muestra algo que ocurrió en Timoteo. En ese tiempo que él fue enseñado, en ese tiempo que él fue en ese crecimiento, en ese profundizar sus raíces, hermano, esto es lo que ocurrió. Segunda de Timoteo 3.10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Sí. Eso es lo que ha aprendido Timoteo, ¿sí?, también en el verso 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. O sea que si hubiera llamado, ¿verdad?, a Timoteo apenas nuevecito en la fe, ¿verdad?, al ver todo esto que hubiera hecho, no, pues yo salgo corriendo, ¿verdad?, Tres, cuatro, cinco añitos ahí en el Evangelio. No, pues como que persecuciones, ¿verdad? Padecimientos, no, señor. ¿Cómo? ¿Verdad? Pero dice algo muy especial. Y de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Vamos al verso 12. Y también todos los que quieren vivir. Fíjese, eso es lo que también Timoteo aprendió. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, en Cristo Jesús, 
padecerán persecución. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién lo puede asimilar solamente? Alguien que tiene raíces profundas en la, en la palabra, ¿verdad? Que está bien arraigado en Dios, dice, sí, yo quiero vivir conforme a, a Dios, conforme a su voluntad. El mundo se va a volver mi enemigo, me va a perseguir, no me, no me reciben. Ya no miento, ya no robo, ya no me corrompo, ya no participo con ellos. El mundo nos desprecia, ¿verdad? Padecerá persecución, dice el verso 13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo también entendió y vio que este mundo, bueno, pues sigue esa dinámica, ¿verdad? La destrucción que trae el pecado, y aún la gente que se apartaba del Evangelio, ¿sí? Timoteo, por supuesto, que vio muchos hermanos que se apartaron del Evangelio, que fueron objeto de todo esto, ¿sí? Fueron, nuevamente cayeron en esa, en esa parte de, de ser engañadores y siendo engañados, ¿sí? Pero viene el ánimo, el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. Alguien sin esa, esa preparación, ¿verdad? sin ese tiempo, ¿sí? no iba a resistir. Imagínense una decepción semejante. El pastor que teníamos, no, hizo atrocidad y media. Y le dices, no, yo ya no, ya no, ya no quiero saber nada del Evangelio. Ya me voy. Qué decepción, ¿verdad? Lastimó mi corazón. Uh, hizo una cooperacha y todo y se llevó el dinero ay qué desengaño verdad pero si estamos realmente persuadidos de lo que hemos creído dice, le dice a Timoteo si tú sabes a quién le sirves si tú sabes a quién le perteneces por eso dice el verso 15 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para oponerse, sobreponerse a todas esas situaciones, se necesitaba sabiduría, un corazón firme en esa enseñanza que Timoteo ya había recibido. ¿sí? Y la última afirmación, dice Pablo en el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano. Y esto, esta, esta sentencia era primeramente para Timoteo. ¿Sí? A pesar de todo eso, él estaba firme en la palabra, él estaba firme en el conocimiento que tenía de Jesucristo, que él es su Señor, y aún pasara lo que pasara, dice, esta palabra le da firmeza, le da estabilidad, y puede hacerlo perfecto, enteramente preparado para cumplir este ministerio, hermano. ¿Sí? Preparado para toda buena obra, hermano. ¿Sí? Servir junto con Pablo arriesgándose a todo lo que hacían, tener que prepararse de la manera que se preparaba Pablo, pues, oiga, se necesita pues, un corazón pues, bien, bien firme, ¿no? Pues Timoteo, cuando sirve ya plenamente y está a 
punto de ser enviado ahora, ¿verdad? A lo que a lo que estamos viendo, ya tenía 40 años y se le llamaba de joven Timoteo, ¿eh? todavía somos jóvenes, ¿verdad? Joven Timoteo de 40 años. Sí era joven, sí, para la gente en ese momento, sí. Porque, ¿sabe? Los hermanos con los que él tenía que servir, los que estaban cuidando a la iglesia de Cristo en ese momento, ¿sabe? Eran hombres de 70, 80 años ¿sí? de edad. ¿sí? Y ya un gran eh, tramo caminado en el Evangelio. ¿sí? Fíjese, pues Timoteo estaba ya con ellos, ya era cabeza dentro de la iglesia. ¿sí? Él ya era, era representante apostólico. ¿sí? Para todo eso se necesitaba estar preparado, hermano. ¿sí? Bueno. Pues Timoteo se dice que había sido probado ¿sí? y había pasado la prueba. ¿sí? Él pasó la prueba. ¿sí? ¿En qué se ve que ha pasado la prueba? Era un hombre sumamente confiable, como le dije, ¿verdad? Y miren qué, en qué era confiable. Era confiable a pesar de que era joven. ¿sí? Esto era importante en ese tiempo. Si el día de hoy, ¿verdad? Tener una edad joven y tratar con gente mayor es difícil, ¿verdad? En un ambiente de, de, de mandos, de, de, de responsabilidades, ¿verdad? En ese tiempo era muy difícil, ¿sí? En ese tiempo era mucho más. Pero mire todo lo que pesaba en ese momento. Vamos a primera de Timoteo 4.12, por favor. Timoteo había demostrado su confiabilidad a pesar de que era joven. Y dice, primera de Timoteo 4.12. ¿Estamos ahí? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No importaba, Timoteo, no importa que, que te digan que estás chavo. ¿verdad? Si tú vives como un auténtico creyente, que ya has dado testimonio, ¿eh? pero si te mantienes, el Señor te va a respaldar. Ahí había demostrado su confiabilidad. ¿También sabe que había, en dónde más? Había demostrado su confiabilidad de que era tímido, era temeroso. Primera de Corintios 16, verso 10, por favor. Primera de Corintios 16, verso 10. Se lo leo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo, dice Pablo. ¿Sí? Que esté con ustedes con tranquilidad, le dice a los corintios. Los corintios era una iglesia que estaba en conflicto con Pablo. ¿Sí? No lo recibían y no pretendían recibir a ninguno que viniera de parte de Pablo. ¿Verdad? Todo aquel que venía de parte, si a Pablo mismo, pues vamos a llamarle así, le hacían la vida de cuadritos, pues imagínense a otro que viniera de parte de él. Ahora imagínense siendo joven, ¿no? Uy, pues este qué, no nos mandaron al, no, 
este es un ayudantito, ¿no? Es el que le carga el portafolio a Pablo. No, imagínense, ir a servir a un lugar donde se le hace estos desaires, ¿verdad? Pues sabe que todo esto a Timoteo lo llenaba de estrés. Vamos a ponerlo así. Se estresaba mucho. Por eso Pablo le dice, es que él esté con tranquilidad, ¿eh? No se pasen, ¿eh? Vamos a segunda de Timoteo 1.7, por favor. ¿Dónde vemos ese carácter temeroso, tímido de, de Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Timoteo era un hombre como muchos ¿verdad? de nosotros que necesitaba este tipo de ánimo. Mire lo que le dice Pablo. Segunda de Timoteo 1, verso 7. ¿Estamos ahí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y ahí está el pastor Edgar metido en el baño. No, no quiero salir porque no, es que me dicen, me hacen los hermanos. En un rincón ahí, ¿no? todo estresado. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esto había dado evidencia a Timoteo. ¿verdad? Estaba siendo probado en todo esto. Y todavía más, hermano, se enfermaba mucho. Era enfermizo. Oh, todavía más. Temeroso, tímido, jovencito. Todo el mundo lo quería ahí menospreciar. Y todo se enfermaba mucho. Primera de Timoteo 5.23, por favor. Primera de Timoteo 5, verso 23. ¿Estamos ahí? Ya no, como dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sí? Bueno, usted ya sabe que no estamos hablando del mismo vino que hoy tenemos. ¿verdad? El vino de la actualidad es matarratas, ¿no? Dice, ¿no? Ah, el, lo que hoy tenemos es un alcohol que el objetivo es embotar a la gente, ¿verdad?, no estamos hablando del mismo vino. El vino que está hablando aquí Pablo y que se ocupaba en, en aquellos tiempos, tenía muy poca graduación alcohólica ¿sí? y, y era más tomado como un remedio casero para los malestares del cuerpo. ¿sí? Tenía Ahí sí cumplía un efecto tonificante. ¿sí? El día de hoy, bueno, no podemos decir que use vino, ¿verdad? A ver, pastor Edgar, pues échese ahí su copita de vino, ¿verdad?, para causa de sus enfermedades, ¿no? Vaya al médico, Pastor Edgar, y tome antibióticos, porque el día de hoy ya tenemos, ¿verdad?, ciertas situaciones que Dios ha permitido para cuidado de nuestra salud, ¿verdad? En ese entonces se ocupaban estos remedios, porque Timoteo se enfermaba frecuentemente, frecuentemente se enfermaba, ¿no? Bueno, pues ya vimos todo esto. A ver, no levante la mano, pero con alguna de esas nos identificamos, ¿verdad? Nos podemos identificar con alguna de esas. Imagínense, Timoteo tenía todas, ¿sí? Pero aún con todo esto, aún con todo esto, tenía todas. Pero con todo esto, Timoteo estaba dispuesto 
a salir de su casa, de la comodidad de su hogar, ¿sí? desprenderse de su familia y acompañar al apóstol Pablo en sus peligrosos viajes. A lo mejor el día de hoy no vamos a un peligroso viaje, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces ponemos un pretexto de estos, hermano, para no servirle a nuestro Señor? ¿sí? Timoteo se embarcaba en esos viajes misioneros de meses, ¿verdad? Arriesgando su vida, arriesgando absolutamente todo, ¿verdad? Con todas las incomodidades que él tenía en su, en su vida, ¿sí? Aún así, fíjese, mire, a veces decimos, no, es que pobre Timoteo, pero se sobreponía a todo esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Primera de Tesalonicenses 3, verso 2, dice... Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, temeroso, tímido, que todo le duele, que... No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Servidor de Dios, hermano, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Para que le echen una mano, ¿verdad? Dice, no, dice, para confirmaros... Y exhortaros respecto a vuestra fe. Estaba dispuesto, hermano, para ir y llevar a cabo y cumplir sus responsabilidades. ¿sí? Aunque a veces tuviera esos temores, aunque a veces fuera así tímido, ¿verdad? Por amor a la obra. Por amor al Evangelio, por amor a Jesucristo, es que Timoteo se sobreponía a todo esto. ¿sí? E iba y cumplía ¿sí? lo que se le encargaba. Este es ese carácter, el cual Pablo dice, es admirable, ¿verdad? Admirable. ¿sí? Sigue diciendo Pablo en el verso 22. Nuestro texto nos dice, y que como hijo a padre ha servido conmigo, en el Evangelio. Pablo decía de, de Timoteo que era su padre como espiritual, ¿verdad? Porque Pablo evangelizó y él se convirtió, ¿no? Pero aquí, fíjese, Pablo está hablando de una relación que tenían ellos como ese, el maestro con su aprendiz. ¿sí? El maestro con su aprendiz hace las veces de una relación de padre e hijo, ¿sí? Se entiende que el padre quiere eh, transmitirle todos sus conocimientos a su hijo, ¿verdad? Porque busca fortalecerlo, animarlo, que, que pueda tener una, una buena vida, ¿sí? Sabe también que pueda cumplir su propósito, ¿sí? Esto es lo que un padre busca hacer, ¿sí? No hay relación más cercana, por supuesto, que un padre con un hijo. O bueno, así debiera ser, ¿sí? Un maestro y su aprendiz, si ¿sí? es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿sí? El maestro tiene un objetivo y el aprendiz, se entiende, tiene el mismo objetivo. El padre tiene un objetivo y su hijo, fíjese, junto con él trabajando por ese mismo objetivo. La expresión, como viene en la Reina Valera, dice como hijo a padre ha servido. Es una mejor interpretación de esa forma, mire. Como un hijo sirve con su padre, los dos 
padre enseñando, el hijo aprendiendo y los dos en el mismo objetivo, ¿sí? Los dos sirviendo al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo que es Timoteo para él. Timoteo, alguien que sirve con una entrega total, ¿sí? Alguien que, pues si se necesitaba, él espontáneamente iba y se ofrecía, ¿verdad?, a Timoteo le interesaba, primero que nada, que el Evangelio siguiera avanzando, que siguiera creciendo, ¿sí? que el Evangelio siguiera estableciéndose en la vida de las personas. Eso era lo que, lo que a Timoteo le interesaba. Y por supuesto, a Pablo era, era su objetivo. ¿verdad? Dice el verso 23, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros Pablo dice les, les voy a enviar a Timoteo para que les cuente cómo va el asunto ¿eh? nuevamente Pablo cuidando a la iglesia la iglesia a lo mejor estaba preocupada ¿sí? estaban, estaban preocupados ¿qué pasará con él? ¿cómo vamos a seguir? ¿Qué, ¿qué sucede con Pablo? Pablo cuidando a la iglesia antes que sus propios intereses ¿sí? lo voy a mandar va a ir a ustedes ¿Y saben qué también? Confío en el Señor, que también estaré con ustedes, ¿verdad? Pablo no tiene la certeza, ¿sí? Pero confía en que Dios, en su soberanía, ¿sí? Le llevará. Y en eso es en lo que Pablo descansa, ¿sí? ¿Sabe qué es en lo que también está descansando Pablo? Aunque él esté o no esté, la iglesia está siendo cuidada por un hombre que enviará, que es fiel, ¿sí? que es probado, ¿sí? que antepone los intereses del Evangelio a los de él, ¿sí? que se niega a sí mismo ¿sí? y que busca servir primero que nada a sus hermanos. Vemos ejemplo entonces, un ejemplo más cercano, ¿no? ¿Qué tal con ese ejemplo de Timoteo? Es, es muy importante ver esta parte, hermano, cuando vemos a nuestros hermanos cómo, cómo trabajan, cómo sirven, cómo son sus familias, ¿no? También eso es muy importante, ¿sí? Ver a las familias que, cómo resuelven sus problemas, ¿sí? No hay familia perfecta, en el Evangelio no hay cristianos perfectos, todos tenemos problemas y, y estamos susceptibles de caer y de pecar. Pero, ¿cómo lo resolvemos, hermano? ¿Sí? Y esto es lo admirable, ¿sí? Eso es lo que tenemos que poner atención, hay hermanos que responden correctamente. ¿sí? Hay hermanos que responden conforme a la palabra, conforme a las enseñanzas de Cristo. ¿sí? Y que pues, restauran esas relaciones, ¿sí? restauran esas situaciones en el poder de Dios. ¿verdad? Las familias son, son transformadas, ¿sí? arreglan sus diferencias. ¿sí? Todo esto, hermano, es... Es necesario también que pongamos esa atención en esos ejemplos, ¿sí? Y hoy también nosotros empezar a ser un buen ejemplo, ¿verdad? Porque de que somos ejemplos, somos ejemplo, ¿eh? Hay gente que está imitando lo que hacemos hoy. Y véalo en su casa, ¿eh? Usted tiene hijos. Imitan su comportamiento, ¿eh? Son un clon de nosotros, ¿eh? ¿Qué ejemplo estamos dando? Todo creyente es un mentor, es una, un maestro, ¿sí? Todos, ¿sí? Aunque usted no lo quiera, 
aunque no lo hayan subido ahorita a dar clase a los, a los niños, ¿sí? o, o, o que van a dar clase a los jóvenes, ¿no? Aunque no lo quiera, usted está enseñando. ¿Qué está enseñando? ¿Un mal ejemplo? ¿O un buen ejemplo? Eh? Hoy debemos interesarnos mucho más por esto, hermano. ¿sí? Ese corazón de siervo tiene que irse formando en nosotros, hermano. ¿sí? Cada día. ¿sí? Cada día, hermanos. Vamos a terminar, vamos a leer una cita. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15. Vamos a leer desde el 12. Juan 13, verso 12. El Señor nos habla, hermanos. El Señor nos llama, leemos esto y oramos ya para terminar. Juan capítulo 13, verso 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, el Señor Jesús a sus discípulos, ¿recuerda? Después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, perdón, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias.